0: Varmt välkomna till Kulturkommissionen Det är en kulturspodcast av mig, Gerta Turfjell och mina kollegor Kristoffer Alström och Hanna Fal. Hej på er Hello. Hej på dig Vi har samlats här idag för att prata om The Wandering Earth den omåttligt populära kinesiska science fiction blockbustern som nyligen släpptes på Netflix mm. Hanna, vad vill du säga om The
1: Wandering Earth? Eh, min vana trogen vid det här laget så vill jag ifrågasätta om den onda AIN i filmen verkligen har så himla fel egentligen.
2: Intressant, Jag vill prata lite om referensstålder i den här filmen Och om jag är fördomsfull Som tror att det är helt fint För en kinesisk filmmakare Att bara snå från andra västerländska filmer Eftersom den kinesiska publiken är så oerfar
0: Själv ska jag prata om varför jag tror Att den enda riktiga fienden i filmen Är olika stenblock som ramlar ner Från olika ytor jag vet inte riktigt om det finns så mycket att spoila egentligen i den här filmen, men för traditionens skull så utfärdar jag härmed med en varning
1: Någon gång i framtiden har hela världens befolkning gått samman för att flytta jorden från vårt solsystem till solsystemet intill eftersom vår egen sol håller på att sluka jorden. Enorma motorer byggs runt om ekvatorn, jordens yta fryser till is på sin resa från solen och de människor som överlever flyttar ner i städer under jord. Två syskon rymmer hemifrån för att se jordytan och hamnar mitt i ett avgörande äventyr för mänsklighetens överlevnad. The Wandering Earth är regisserad av Frank Wu och bygger på en novell av Liu Cixin.
0: Jag inleder med den första av mina många dumma frågor kring den här filmen på en gång. Håller Kina på att ta över filmvärlden? Dum fråga eftersom jag utgår från att de
1: är, sen har varit det sen länge. Mm. Alltså, åtminstone känns det väl som att det finns ett väldigt stort intresse för frågan om huruvida Kina håller på att ta över eller liksom att Frågan har ställts många gånger. <laughs> ja, men det har varit så otroligt mycket skrivit och snackat om hur liksom, man anpassar produkter för Kinas marknad och klipper om filmer och datorspel och sådär för den här stora marknaden. Och tvärtom så verkar det finnas också lite av ett sug efter. Alltså man blir ju intresserad när man, när man får höra talas om The Wandering Earth till mm. exempel en, så här, en kinesisk liksom superblockbuster man blir, man blir man vill ju se den man, vill, man blir nyfiken på hur det skulle liksom vara om Kina tog över filmvärlden Nej, ja, det var inget riktigt svar på din fråga du nej, på men det,
2: det. nej men det är väl den absolut mest givna vinkeln på alla samtal om den här filmen är ju om huruvida vi upplever en ny form av kulturimperialism som den här gången kommer österifrån mm. och inte från liksom det gamla goa Hollywood med allt vi indoktrineras med under ja, folkhemstiden kanske framförallt liksom efter, krigstiden Du kanske slunger tillbaka en fråga tycker ni att den här filmen propagerar för liksom Kinas suveränitet som stat?
1: Alltså inte ja, mer än vad amerikanska nej. motsvarande filmer propagerar för USAs...
2: Kanske mindre till och med. Ja. Precis,
1: ja
0: och nej får man väl säga. Vi kan återkomma till liksom själva handlingen och vad den symboliserar. Men jag tänker mer i största allmänhet på Kina som världsmakt eller som så här kulturell supermakt som de ju inte är i nuläget men liksom ekonomiskt på den kulturella scenen eller vad man ska säga bara en sån sak som då att The Wandering Earth släpps distribueras på Netflix det liksom amerikanska vi har typ <laughs> och som att Kina kinesiska, ett kinesiskt företag har köpt SF och bytt namn på det i filmstaden och blir! <laughs> det är
1: som för hjärtefrågan <laughs> gamla Sverige. Uh, never again, uh, ruiner.
0: Ja. Um, och sen så det är det liksom ganska omdiskuterade exemplet: då att Sara Larsson, uh, det svenskaste vi har, <laughs> mm. gör uh, reklam för Huawei mobilföretaget. En ganska, för jag vet, vad tycker ni om den reklamen egentligen? Är den inte väldigt uh, tafflig. Det är liksom en bild på Sara Larsson. Det är inte så att hon håller
1: i en telefon eller någonting. Nej, jag, den, jag såg den. Jag, liksom, hon är ju alltså, tappetserad över hela... Jag vet, men jag märkte verkligen till det idag när jag var på stan eh, på förmiddagen. Överallt. Och, eh, jag, tänkte också, jag tänkte också på att den var lite tafflig. Att det verkligen bara var som en konstig liten bild på henne. Det är, de är någon någonting som är och konstigt... Precis.
0: Det är något som är konstigt med också att eh, både lite grann i fallet med den här, inte så mycket i fallet med den här filmen, ärligt talat, men, men i fallet med Sara Larsson, ser ju också att hon ju är hennes liksom grej. Hennes här varumärke förutom att hon är liksom en duktig artist, är ju att hon är så woke. Uh -huh. eh, men jag undrar lite hur hennes här rådgivare har, har förhållit sig till det här med, med Huawei som ju är, är extremt skandalomsuset kinesiskt företag alltså det är så att man bara, Jaha ni att det, vad, vad var det där skulle det vara
2: Men hennes rådgivare har bara sett jättemånga nollor på ett papper och bara det här är en skitbra grej det här ska vi göra är, mm. Jag tror inte det är svårast Jag tror att hon definitivt jo, men det är klart att det får är så. mer för sitt Hur vi i samarbete än man fick för sin roll i filmen Eld och lågor
0: Det är klart att det är så Jag bara funderar på hur man kombinerar de rollerna, men det är ju inte nytt att så här. säljer men Där måste
2: jag förstå fascinationen vi ska återgå till samtalsämnet för den här filmen som liksom har varit Dun, det som jag vill intresserad som Hanna var inne på, så här, hur ser kinesisk science fiction ut, hur är den jämfört med liksom mm. den som vi är vana vid den amerikanska men även att den har varit en dunder succé på hemmaplan, den har spelat in sex, mer än 6 miljarder kronor så här, bara i Kina, vilket är jämförbart med jag tror förra stora Star Wars filmen spelade in lika mycket i USA och jämförelsevis den här Han Solo filmen spelade in 4 miljarder i hela världen, så mm. det är liksom en, en jättesuccé på hemmaplan och liksom en, Ja, kinesiska propagandaministeriet nu med den här produkten.
1: Men det är också, jag tror också att det spelar in, det finns liksom ett intresse just specifikt för liksom kinesisk science fiction också tror jag. Och för Liu cixin författaren som har varit liksom den mest hypade sci-fi-författaren de senaste han åren. har skrivit eh, andra böcker men det är han som har skrivit novellen
0: eller liksom ah. det, no, vad heter hans novella på svenska? Kortroman. Kort, ja, kort eller
1: Kortromanen kort roman. som eh, The Wandering Earth är ah, baserad på. Denna. Du har ju läst hans eh, kända ja, jag har inte läst den här novellen men jag har läst, eller kortromanen, jag har läst eh, Three Body Problem. Mm. Ja, precis. Som är en trilogi som blev jätte hype och som fick Hugo Award, alltså stora sci-fi-priset och sådär. Som ju äh, också kom. är så
0: woke-certified som lika som <laughs> Huawei, det vill säga att Barack Obama har hyllat den trilogin <laughs> <laughs> på ja, Woke Goddess. Men,
1: den är, men den, är, den, är, den är den är bra tycker jag, den är jätteintressant. Och det finns också någonting som är alltså man, jag och, och tror jag många så här de så här, Amerikanska och europeiska sci-fi-läsare som har liksom fastnat för den här serien. Det finns ju någonting i att det är lite ex exotiskt också, naturligtvis. Att det är så här mm. fonden som de utspelar sig mot, är så himlen. Men vad handlar den här till,
2: Eller det tydlighet för det Det
1: är en väldigt, väldigt komplicerad historia. Men i princip så handlar det om. Den börjar under kulturrevolutionen kan man säga i Kina och där. Um, man råkar och misstag egentligen skicka ut en signal som typ bjuder hit en främmande civilisation. Men det här utspelar sig under så otroligt lång tid så det är inte så här att det kommer några aliens och invaderar helt plötsligt utan det här utspelar sig under många, många, många decennier och generationer. Och uh, sen uh, den, är, den är ganska så här hård tech, sci-fi på ett sätt. Um, otroligt komplexa Liksom resonemang kring det här Three Body-problemet som vi inte kan redogöra för här nu, men, men, men som är som ett fysikproblem kan man säga. Astrofysikproblem. Den är annorlunda. Den är inte som den vanliga amerikanska sci-fi-man. Så det finns ju liksom ett sånt exotiskt element i det som gör att man blir lite. Nu fick jag precis som när det är rysk fi var väldigt häftigt ah, med jag de här, det. Jag tänkte
2: pre, jag det nu, nu tänkte jag ännu längre tillbaka med risk sci-fi. Jag tänker på liksom, Tarkovski och så. Det, var, det fanns ju någonting kittlande i liksom förtexterna till den här filmen när det var liksom, ja, kinesiska filmministeriets logga, men så här arbetade med skäran. Och det påminner lite om de gamla Tarkovske-filmerna när liksom Sovjets filmministerium hade sin logga. Det var verkligen så en throwback till någonting som inte funnits på flera flera på år. ja
1: och Jag tyckte nog också egentligen att Wondering Earth kändes lite så här... Eh, ja, men den, var liksom, den var liksom lite trä på samma sätt som, <laughs> som, här, gamla, som gamla Asimov eh, sci fi till exempel. Mm, mm. Som är så här... Eh, de var ju inte rädda för det finns inget bra sveniskt för exposition va?
2: Exposition, exposition jag, eller liksom ja. Ja, sätta förutsättningarna <laughs> Hela filmen
1: börjar med en gigantisk bara infodump som, mm, liksom, mm. Och som också kändes väldigt så gammelt Dags, mm. lite asimovskt att de bara, han bara dumpar en massa info och ja. det, det här får ni bara Det får ni bara ta till er. Liksom. Ja, det här behöver du veta för att hänga med i historien. Varsågod, här är det. Bloff typ.
0: Jag undrar om det, om det, om det som du beskriver i i The Freeblade problem och jag har ingen anledning att tvivla på dig vad gäller det att det, är, att, den liksom, att det är som en sån smygande långsam det som händer att det liksom tar väldigt lång tid. Det är ju själva eh, plotten för eh, The Wandering Earth också, att ja. är så här, det här är ett projekt som ska hålla på i, vad är det, hundra generationer eller tusen generationer. Att det är så extremt långsamt, att det är lite grann som den kinesiska kulturimperialismen, att de är så här vi smyger fram <laughs> långsamt, långsamt, långsamt ska vi ta oss till detta. <musik> är The Wandering Earth en bra film?
2: Ska vi gå värvet runt? Jag säger nej till början med.
0: Eh, jag säger också nej. Jag säger... Jag säger så här, nej det är inte en bra film men det är ett väldigt bra slut.
2: Ah, ja, intressant. Mm. Vi kan väl bara plocka upp det han lämnade av sist med liksom att den inleds med en sån enorm liksom, ja, latrintömning av information och liksom bakgrund. men aldrig det ordet i det. <laughs> men och sen är den liksom efter det så är det jättemycket saker som presteras. Men i ett sådant rasande tempo som man aldrig riktigt förstår sig. Okej, okay, vilket problem de försöker lösa nu, och vad är det som hände på vägen, och liksom, mm. de rusar verkligen fram efter det. Så att det känns liksom inte särskilt ja, välproporerad.
1: Nej, jag tyckte egentligen att det fanns ganska flera väldigt bra saker. Jag tyckte väldigt mycket om värdebygget. Mm. Ja de här men underjordiska städerna ja, men. och
2: som man ändå inte kan se tillräckligt eh, mycket precis, av det. Jag. Jag man får
0: verkligen med fick inte man, se man fick se alldeles för lite inomhustorg. <laughs> <Ja, laughs>
1: det Det fint att vi har. Men och jag gillar men i värdbygget i stort och hela det här det som är uppe på jordens yta och som bara är som stora gigantiska isvidde med de här jättestora tankbilarna om man ska säga som kör runt för att utföra olika typer av underhållsarbete på de här motorerna mm. Mm. och eh, Ja, men som sagt, det tyckte jag var jättebra fast man inte fick sin nog och inte fick tillräckligt mycket eh, liksom, info om det. Och sen tyckte jag att den var väldigt visuellt slående också.
2: Du hade inget problem med att liksom, CGI-effekterna kändes ganska gammalmodiga uh, nej, och genomskinliga.
1: Jo, alltså, i vissa sekvenser kändes det väl lite, lite trist. Men jag, tyckte, men jag tyckte att den var... Jag tyckte inte att det gjorde så mycket. Jag tyckte att det, att det fanns en lite artificiell... Liksom, Uh, ett artificiellt lager överallt tyckte inte, tyckte inte jag störde särskilt mycket och jag att den var, utan jag tyckte att den var ganska snygg på sitt sätt. Jag tycker att man kan köpa det för att det ska vara så pass långt in i framtiden. Men
0: vet Kristoffer, allt kanske ser ut så då. Det kanske bara är att vi har en överallt så att man inte vet vad som är på riktigt och inte.
2: Nej, jag läste att det var någon talesperson för Kommunistpartiet som sa någonting om att, att liksom verkligen påpeka själv mer eller mindre hur kackiga effekterna var sagt liksom att, så här, att filmen är mycket mer meningsfull för kinesiska folket än vad en felfri utländsk blockbuster är så att det, liksom, det betyder mer för dem att få se kinesiska skoluniformer på bild än att det liksom är ytterligare en Avengers-rulle och då gör det ingenting, då får man köpa eller hacka i sig att liksom effekterna kanske är där Hollywood var för tio år sedan
0: Apropå Hollywood, mm. kan vi liksom säga någonting? för att Det här vi, det finns ju liksom många olika aspekter. Talande kanske att vi inte har pratat om en enda karaktär eh, än. <skratt> men <skratt> men eh, äh, i, här, i originalitet, vi alla tre har ju sett ganska mycket sci -fi filmer sen tidigare. Men... Vi, och, och därför kan man ju ganska enkelt känna igen så här, ja, det här är det här, det här har de plockat härifrån det känns ju ganska mycket som att de så här: vi tar det härifrån, vi tar det härifrån hur mycket, liksom, såg ni väldigt mycket andra, de, oh, ja. framförallt amerikanska sci-fi-filmer i den?
2: Ja gud ja, jag skulle säga alltså, sci-fi och blockbuster, det var väldigt mycket Michael Bay, känslan av att man försökte göra Michael Bay, det var mycket mm. de här liksom, slow motion scenerna som plötsligt dyker upp i vissa ja, nyckelsekvenser som kändes verkligen som någonting som, ja inte görs längre nästan. Mm. Äh, men även som du säger referenserna så alltså det, det var resten, jag jag tänkte jag tänkte på jag Macbeth, tänkte, jag tänkte på Armageddon, jag tänkte på Gravity, eh äh, tänkte på 2001: 2000 efter dröm, ett äventyr. <laughs>
0: mm. uh. Ja det finns ju saker och som är väldigt 2001 liksom det är rent sci-fi artade med på uh. såna liksom tekniska med 2001.
2: An actual that's like liksom, Center, självtänkande operativsystem mm. som ser ut exakt som här i 2001 med den röda lampan. Vad ja. ja. heter förlums... Moss i ja.
0: <laughs> ja, det finns ju också någonting med musiken som är när man kollar med, med eh, undertexter på Netflix så är det ju då. Att även musiken undertextas så att det står hela tiden. så "minus music playing. Mm -hmm. Att det är så att man hela tiden ska. Det är väldigt tydligt om det berättas vad man ska känna. Liksom, Emotions musiken.
2: intensifier.
0: Exakt, exakt. Att det verkligen är så hela tiden. Men det, var, men det är också mycket tycker jag som, är, som också är. Den börjar ju med att det är kinesiskt nyår. Ah. Det är ju också en sån independence day det är väl som börjar med att det är mm. fjärde
2: juli. Ja, som titeln. Exakt. Jag menar, det nu de
0: som är att det är så. De har liksom. Vi tar lite där, vi tar lite där. Och sen har de blandat ihop det till en blandning som är. liksom Men det är ju verkligen en redig sci-fi-rulle. Det är att det bara är kanske lite väl mycket av
2: det. Men, jag
1: men, den, men samtidigt, med... alltså. Och ja, det är sant att den lånar väldigt mycket från liksom, amerikansk Hollywood-filmtradition. Men samtidigt så är den ju så icke- amerikansk i det att man, att man inte bygger upp en hjältekaraktär mm. egentligen på något mm. sätt i hela filmen. Alltså, och, och Som sagt, ingen av oss har ju ens nämnt någon av karaktärerna. Och det, jag menar, naturligtvis finns det ju en huvudperson som är hjälten och det är den här unga killen som äm, då hamnar i det här ä, räddningsuppdraget. Filmen börjar med syra. att
0: en ung kille och hans äh, syrra äh, rymmer från sin underjordiska stad för att de vill se... Äh, ovan jord. Där ja. bara liksom folk som
1: jobbar med att vara ovan jord får vara. De kapar en sån här stort, stor underhållsmaskin och så sticker de ut. Och sen så mitt när de är ute där på isvidderna så visar det sig att jorden ska krascha in i Jupiter. Aha. Och ja, de finner sig plötsligt mitt i liksom ett desperat försök att rädda mänskligheten kan man säga. Precis, att de bara ramlar in i ett ja. sånt rescue mission. Så, att så Naturligtvis är ju de hjältarna, ja. såklart. Ja. Men de byggs inte upp som hjältar på det sätt man är van vid i liksom, amerikansk filmtradition. Och det är ju lite... Men jag vet inte, det var lite intressant på något sätt.
2: Eller, ja. Ja, men att alla är beredda att offra sig hela tiden, ja. är oavbrutet? Liksom, ja. att för en större sakens skull eller för kollektivet så liksom, ja. Man, man gör inte sån superstor grej av det utan det är verkligen så här att vem som helst kan dö.
1: Och också det de liksom kämpar för eller mot eller vad man nu ska säga är så opersonligt också. Det finns liksom ingen, ingen ja, men om vi bara dödar Thanos så... Nej. Visst, vinna vi det inga utan det finns här...
0: där och det är som också som att det inte finns någon fiende nej. det tyckte jag var jätteintressant att det är, så här, det, det, är liksom det farligaste i filmen förutom då att de är på väg att, att stöta mot Jupiter och, och liksom explodera är att det är så här, hela tiden ramlar
1: olika stenblock mm. från olika oidentifierade ja. ställen och, bara, nej, där, det, och nej ett stenblock där Och nej ett stenblock där och det som liksom målas upp som faran är väl liksom splittringen inom Kollektivet, att liksom ingen vill hjälpa dem när mm. de ska åka ut på det här desperata räddningsmissionet, och sen så kommer en vändpunkt då där plötsligt de får ta, liksom access till ett högtalarsystem som verkar vara worldwide och mm. kan hålla ett litet, syren kan hålla ett lite peppigt tal, och plötsligt så enas alla och hjälps åt. Då.
2: Men det är samtidigt, trots allt det här har vi pratat om, att det liksom är folk från alla olika delar av världen kommer hjälpa till. Så Det är, näst, det är verkligen bara kineserna som är tongivande. Det finns en ja. token rysk snubbe som liksom, känner är att han dricker vodka och pratar om <laughs> gaga i hela men, tiden.
1: För det här, det här, förlåt, det här fattade inte jag. Jag kanske bara är dum som inte förstod. Men jag tolkar det som att det nästan bara fanns kineser. Eller? Bodde det folk under jorden under ja, USA? runt hela världen. Det bara råkade
0: vara att... Det var det råkade handla om Kina här handla... som är kinesisk. Mm. kinesisk ja, okay. <laughs> ja. <laughs> ja, nej. Det Men det är en sak jag tänkte på. Jag vet De bor, inte om Det, det här finns är 10 000 en... underjordiska städer ja. runt hela
2: jorden. Okay, mm. eh, jag bara tänkte på att det, det är så många vad vi tycker är givna eller självklara stölder. Kan det vara så? Jag vet inte om det här är. Mm, en fördom. Men kan det vara så att den kinesiska staten kanske inte har släppt in så mycket amerikansk Hollywood-film på kinesiska biografer genom åren så att de inte skulle känna igen en referens till 2011 när den dök upp?
1: Men, och då alltså, är det
2: sig, får bara snå lite. Men det
1: finns så, inte så, så, så att mycket inga... amerikanska filmer som också snor på ja. andra amerikanska filmer.
2: Ja, men Det var så uppenbart i det här att det var så otroligt många tydliga. Även Gravity tänkte jag, de är liksom ute och klättrar på den här riggen ute i rymden och så.
1: Men ja, men det är inte som att amerikansk film uppfinner en Nej,
2: ny just konst. Att Det kändes väldigt tydligt att var.
1: Jag vet inte om vi håller med om att det var så mycket med ställd. Eller liksom uppenbara ställd. Nej, varje, för den är ju också ganska originell
0: på det sättet att det är en sci-fi film. Det är ju en sci-fi-film, men det är ju liksom också helt mycket en actionrulle för att de är ju så mycket på jorden. Det är ju en science fiction film på det sättet att det handlar väldigt, väldigt mycket om teknik. Så här, nu ska vi Den här tekniken, den här tekniken, som man ju är snart får väldigt dålig uppfattning om. Och, alltså, majoriteten av filmen satt jag och tänkte så här vad är det de ska göra nu?
2: Ja, men det är det jag menar. Varför det är, gör de det här? Först är det en jättetung exposition och sen hänger man inte riktigt med i resten av filmen varför olika varför vad är de, de nu
0: och så sitter man och är så här rädd för att de ska dö och sen så visade det sig att nej att nu, nu är de bara under jord för de är safe typ, man bara, nej, det, var, det var ingen fara det var bara att de liksom sörjde någonting. Jättesvårt svårt att hänga med i vad som hände ibland jag inte Ja det tyckte jag också faktiskt
2: men på andra nationaliteter kan vi prata om karaktären Tim, om vi nu ska specifikt prata om en karaktär, ska det vara någon med västerländsk koppling. Men det är ju då den här personens vars ena föräldrar är från Australien och den andra är kines och det det löpande skämtet filmen är att han säger att är en äkta kinesisk man och så kan man liksom skratta åt att han tror att han är en äkta kines fast han har liksom västerländsk blod i ådrorna. Precis, han
0: är ju väldigt mycket som att han är den som är token white guy så för att i jättemycket amerikanska filmer så finns det en som är svart typ, eller en som är kvinna. Och då så får den... En lustig asiat. Ja, och då är det så en jättestor grej att den är svart eller att den är kvinna här är det, ju liksom i, det finns ju typ av två kvinnor med i hela filmen men, men de är ju, det är ju ingen grej att de är tjejer men, men han då som är halva australiensare och också eh, pratar alltså liksom, det finns inga sådana grejer som är att så här, du är inte kines, men att, den, men att det ändå är så det roliga skämtet
2: Mm, och att han är en alltså blonderad surfare-lugg.
0: Han är en eh, amerikansk-kinesisk YouTube-viral eh, succé. Mm -hmm. Mm -hmm. Mike Sui, som eh, är typ uppväxt i, i Arkansas eller någonting. Men, Gud vad, du men har gjort också,
1: deep research. Mm -hmm.
0: Ja, han har gjort en jätteviral. Eh, han, han var liksom inte känd i Kina, och sen så gjorde han en sån en rolig spoof på typ. Eh, 15 sorters kineser som blev jätte, eh, viral i Kina för att folk tyckte att det var så himla kul. Att det är så här, det här är verkligen sant. Um, så och därför har sen han fått lite filmroller som då det här. Så det är också lite att han är den som är comic relief i filmen. För att han är så tokrolig. Han är ju verkligen
1: som en youtuber i filmen. Mm. Framtidens youtuber. <laughs> ja, han sticker ut så mycket. för att Det är liksom inget, det finns ju ingen annan comic relief egentligen. Hans comic relief faller lite platt också, tycker jag. Mm. ofta, Att det liksom inte... är. Nej, det, är inte, det, finns liksom, nej, det finns ingen resonans eller det liksom klingar liksom inte av något kul Nej, det är ingen särskilt rolig film jag tycker, och
0: Vi kanske ska prata lite om det här operativsystemet då HAL, fast här heter ju då Moss Det tycker jag är ganska roligt i operativsystemet typ när, när pappan då, huvudpersonens pappa som är i rymden och har befunnit sig i rymden i 17 år och lämnat sin son på jorden när han tyvärr samma dag som, som han ska gå ur tjänst och gå tillbaka till jorden blir fast i rymden så, så ja. han har väldigt mycket kontakt med det här operativsystemet och bråkar väldigt mycket med det här väldigt, väldigt rationella operativsystemet som har räknat ut då att så här, vi tjänar inte på att rädda de här människorna, vi måste satsa allt på det här. Och vi har ett sätt att liksom, äh, mänskligheten ska överleva, typ, eller det ska finnas något, alltså. det en stor embryobank bla annat. Bla, bla. Ah, mm. Så någon gång i framtiden ja. så kommer det finnas människor igen. Ehm, det Operativsystemet tycker jag är ganska kul. Det har så sig ganska mycket roliga, väldigt väldigt passiv-aggressiva repliker till honom typ, när det säger så här: Kan du snälla sluta ha kontakt med jorden? För du, vi ska inte ha det nu. Alltså, det är så lite, lite så, en ganska
1: torr sorts humor som också är lite oväntat. Ja. Med risk för att bli som när vi pratade om Avengers och jag var på thanos sida, så måste jag säga att jag lite kanske är ändå på operativsystemets sida. Här ja. också. Jag menar, jorden, som ju då ska färdas hela vägen till ett annat solsystem i flera tusen år 2500 år det har ju inte hunnit mer än liksom precis börja sin resa inte ens kommit ut ur vårt solsystem än och redan ska de offra hela den här genbanken som ska vara deras sista lösning. Det är också det, för, för Det är det som händer. De offrar ju hela, hela den där rymdstationen mm. för att krascha in den. Den rymdstationen det där. Det är väldigt cool. Den är jättekool. men jag, menar, jag håller lite med operativsystemet om att det kanske inte är det smartaste att offra så här tidigt på resan. Det kanske hade varit bättre
2: bara.
0: Det är därför du är med i den här podden som konstant eh, valken i sammanhanget <laughs> ja.
2: Men Tänkte ni på att de pratar bara om att det är typ, ja, hur många tusentals mänskliga embryon du är ombord i den här Ikerås Lasten. Ja. Eh, eller oss, eh, Men det finns ju då ingen tanke på några kvinnor som det här embryot ska föras in i, det vill säga några livmödrar. Utan uppmanar det då klonade människor som ska växa upp. Ja, så helt enkelt sånt som är olagligt idag. Man får ju inte klona liksom, faktiskt människa, även om just Kina har varit.
0: Kina håller på att klona för dem idag. De förstår hur de ska att ha artificiella att... molymer. Ja, precis. Ja, det, det är jättelångt in i
1: framtiden. Det ja, man det det livmoder. Ja, Man
2: behöver inga kvinnor räkna med deras livmoder. Även förstås. om de ska
1: klona en människa så måste de ju ha någon sorts artificiell livmoder. Eller, jag menar, jag förstår inte, det här hänger inte ihop, Kristoffer, det är inte ihopkris.
2: Äh, om du har liksom en, en klon så kan ju du få den att växa utan att du behöver vara inne i en livmoder, tänker jag. Vad? Ja. Hurdå? vetenskap baby. Det är vetenskap baby. Att de ja. också
0: har hittat på det här. Jag vill säga en sak om slutscenerna som är då det som jag alltid var det enda som var riktigt bra. Och det har ju jättemycket att göra med att jag brinner så himla himla mycket för att det ska vara en för så här, Som det i Star Trek den politiska ideologin som det i Star Trek. Eh, där det är så är hela världen har gått ihop till en, eh, samlad, eh, ett, ett samlat ett stort land typ. Jätte-EU Jätte-EU, ja, ja, ja verkligen verkligen så att jag har varit att jag alltid så att man som liksom, om jag nu ska prata om mig själv som någon sorts vänsterperson att jag är så här, varför är ni så jävla mycket e varför är det så mycket EU-kritik EU jag vet vad EU gör ja, eh, men min, i mitt dröm EU så är det bara som att det är ungefär som i Star Trek och att det är hela världen eh, United Earth Government, så gott cool. I alla fall så vill jag då bara säga att i de slutscenerna den första scenen då när det är plötsligt jättemånga sådana här eh, räddningsfordon som vänder om i en uh -huh. scen som är helt otrolig för att uh -huh. hjälpa till dem med det här sista uh -huh. uppdraget. Och sen när det kommer när de ska stå och, av någon okänd återigen okänd anledning ska stå och trycka på någon grej mm. <laughs> och det krävs jättemånga människor för att trycka på någon grej man vet inte riktigt varför. Eh, och det plötsligt kommer människor som pratar alla olika språk och säger eh, Jag är här från det här stället, jag hjälper till. Jag är också här från det här stället, jag hjälper till. Och jag, alltså, jag grät mycket. Alltså, jag grät inte så mycket, men det kom tårar. För att det är så starkt. Jag vill också läsa upp en sak som jag skrev i mina anteckningar då, i telefonen som är detta i eh, versaler fucking rysningar-mannen <laughs> som är ett tecken på att jag
2: aldrig mer borde prata med Kristoffer Ahlström nej, Jag kände faktiskt inget av det här Jag kände inget, inga rysningar Va? inga tårar, ingenting Jag var ändå väldigt lätt vad eller liksom filmkonsten men nej, jag kände inget sånt för den här filmen Jag var bara glad när det var slut
0: men hur kunde du inte känna att det var han har hjälpt mig. Drömmer inte du också om en värld där folk kommer att säger jag kommer från Frankrike jo. och jag vill
1: hjälpa till? Jo, jag tyckte ja, det kom inget då men jag tyckte att det var ett pampigt ögonblick det tyckte jag. Jag är
0: så jävla lätt så det så det fram två tre
1: Hej, Magnus här på Färskvaruhallen i Helsingholm. I vårt butiksbageri bakar vi allt från grunden. Rediga råvaror och absolut ingen bake bröd, Bröd, frallor, bullar, kondiskakor, och bakelser i olika former och färg. Och hör du, har du inte besökt Färskvaruhallens bageri så gör det nu. Vi har öppet från sjö.
0: Det kan vara så att det är jag som utövar någon sorts positiv rasism mot Kina nu. Men det framstår nästan, tycker jag, som en tanke att man inte får lära känna karaktärerna särskilt väl. alltså Till skillnad, tänker jag, från när man i en amerikansk sci-fi-film till exempel inte får känna karaktärerna särskilt väl och tänker det är bara för att de ska dö jättesnart, så tycker jag inte att det här kändes som att det var liksom ett slarvigt skrivet manus. Utan jag tolkade ideologi. det som att det var ideologi. Eller som att det åtminstone var så här... Vi ska inte bry oss om de här karaktärerna för de är bara en del av kollektivet och alla har sin roll att spela. Sitt syfte att tjäna. ja men
2: Vilket också gör det mycket mindre emotionellt slagkraftigt då, när någonting händer med människorna för man har ju ingen koppling till dem. Så det är mycket därför som jag inte brydde mig särskilt mycket heller.
0: Jag vet, men man ska inte bry sig om karaktärerna. Jag, jag tänker, tror, kanske naivt av mig då att det är det som är eh, eller rasistiskt av mig, att det är det som är Eh, liksom tanken. Det är inte så viktigt med karaktärerna. Det är också därför liksom det är andra saker som är finare. Man bryr sig inte så mycket om han då och då till exempel som är en jättegullig tjej. Men hon typ gör inte så hon typ håller tal en gång men hon har liksom ingen har så här någon särskild... Det är bara tillsammans när de alla står och trycker på en sak som <laughs> det händer någonting liksom.
1: Ja. Jo. Ja, jag vet inte. Jag tycker att det är svårt och att... Varför tänker jag så? Jag för att det är en kinesisk
0: film och inte jo, en amerikansk men, film?
1: Nej men jag, jag tycker också att det är sådär som jag inte kan någonting om kinesisk filmtradition egentligen så vet inte jag hur... För just det här som man är så van vid med hjälteberättelsen det, det är ju en så specifik amerikansk Hollywood-tradition ett sätt att berätta som man har blivit så liksom, van vid att... att mm. jag, jag, jag kan liksom inte säga om det är... Om det, om man har blivit lite så här, bort man, man, man behöver så mycket känslomässigt engagemang att man inte klarar av att se någonting som är berättat på ett annat sätt liksom. Jag vet inte mm.
0: Nej, men Det är nog sant så tror jag, att man väldigt gärna vill ha en hjälte man vill gilla någon av karaktärerna mycket mer än vad man gör
2: Ja det blir så ja. abstrakt också när de man ska hålla på är hela jordens befolkning Det är inte liksom ett fåtal utvalda karaktärer vilket det förvisso är men är inte så att man någonsin känner för dem eller vet vad deras insatser eller vad dess förluster skulle bli utan det handlar bara om att rädda det stora hela vilket i sig är en intressant kommentar till liksom hela kampen mot klimatförändringar att det är så abstrakt och försöka förhålla sig till hela planeten som jo, liksom ett räddningsförmål
1: Men, men sen i, det finns ju också liksom en science fiction-tradition som är så och som är, om jag tänker på jag uh, måste på något bra exempel men kanske typ uh, Kim Stanley Robinsons mars serie han har nog läst Nej. den. Nej. Um, som um, e, är tre bäcker tror jag eller om det är fyra som handlar om mäns mänsklighetens ko kolonisering av Mars typ. Och den utspelar sig också i ett sånt otroligt långtidsperspektiv. att man, mm. amen, absolut det finns liksom mm. det finns karaktärer som man och, och dess liksom, som man följer, men huvudpersonen är liksom Idén, eller den abstrakta idén, och liksom mm. bygget av mm. ett samhälle och hur det fungerar och den här övergripande liksom missionen att kolonisera solsystemet. Och det är ju. Uh det, det är ju liksom en fiction tradition som existerar som inte bara är kinesisk utan som är så här ja, jag tänker täckig eller
0: Anjara är ju jättemycket så också det är inte så att man mm. är galen i mimaroben det är bara liksom ett, ett sätt att berätta en historia på på något sätt men jag skulle vilja att vi pratade lite grann om, om klimatförändringarna också som du tog upp Kristoffer, det, ähm, det är ju i den här filmen alltså solen som utövar klimatförändringar på jorden och ja. inte Människan. Äh, människan och inte specifikt Kina som är äh, ett land som släpper ut extremt mycket <laughs> äh, växthuskanser. Ja. Är, det, är det också ett liksom,
1: politiskt val tror ni? Jag är så jag skulle verkligen vilja. Det här gör att jag skulle vilja läsa originalnovellen. Mm.
0: Och originalnovellen veta... är väldigt annorlunda tydligen. Den, den mm, har veta... väldigt lite att göra med alltså, plott eller liksom, upplägget är detsamma och ja. sen så
1: händer helt andra saker. Jag skulle vilja veta om Liu också har valt att göra det så att det är så här det yttre hotet eller om han det är på ett annat sätt i hans. Ja, det
2: det, inte? för jag tänkte på det att det kom ju en nyhet nu här en vecka, om att inom närmaste tiden kommer det byggas 1600 nya kolkraftverk varav hälften kommer vara i Kina och så att de är liksom, man har ju till en varnad för det, är liksom framväxande medieklassen i, i Kina och andra stora nationer kommer vara den starkaste bidragande liksom. Effekter nu inom kort vad men men Så det är klart att och plus det jag funderar också på den med jordens förändring. Menar, man vet ju att ungefär 4,5 miljarder år kommer jorden att slockna och innan dess kommer den att expandera. Men då är du fortfarande på att vi är ett par miljarder år framåt i tiden och det utspelas ju inte i den här filmen. Men jag skulle precis
0: säga det: att jag läste på om var en röd jätte. Är. Mm. Och då läste jag just det. Att så här, men solen har lyst i 5 miljarder år och kommer att lysa i lika många år till. Jag läste på Wikipedia. Mm. Eh, så att det är liksom. Det är, man vet ju att det inte är 5 miljarder år fram i tiden som Nej. den här filmen utspelar sig. För då skulle inte människor se ut riktigt som de gör nu. Men, men och, och jorden kommer inte klaras klara sig så länge. Den men, men det är liksom, varför har de valt att plötsligt bara skriva om så här framtiden så att det är. Så, istället för att säga så här: eh, Oj, eh, det är gått men vi kan ändå flytta. Jo, eller liksom, det är inte jorden som är problemet
1: i den här eh, filmen. Nej, I mean... Nej, men det hade väl varit svårt att få ihop med själva plotten att eh, det kinesiska kollektivet ska rädda mm. mänskligheten och framtiden. Alltså, mm. Det hade vi bara inte varit logiskt nog eller men då hade du det fått vara ja, en så stor del Nej, av handlingen att att vi förstörde nu måste vi alltså det hade blivit en helt annan film. Nej jag vet att det hade varit en annan film Jag bara tänker att det är eh,
0: intressant på något sätt att de där säkra filmen är inte en eh, klimatfilm eller hur man ska säga.
2: Det är inte med antroposcen jag liksom inte människans film. Nej
0: ordet antroposcen är <laughs> men sätt inte så jag. Det är underringet men. Jag är också att det var intressant det där med att, de, att Kina föreställer sig en United Earth Government som alltså har gått samman då för att jorden är på väg att utraderas. Så att alla så att FN typ... United Earth Government ser ut väldigt mycket ut som FN-loggan. Att, att det är en... Är det liksom, tänker man säga att det är Kina som har tagit initiativ till
1: det då? Eller? Men nu kanske du inte ska tolka en kinesisk actionfilm som representativ för hela landets st statliga mm. Nej, politik. Nej, kanske, och...
0: kanske kanske kan för lite om deras slutgiltiga planer för <laughs> världsdominans. Brukar kunna svara på den frågan. Vad har hänt i Game of Thrones sen sist? Det är vad vi ska prata om nu. Så att Har man inte sett de fyra första avsnitten i sista säsongen av Gemma så får man spola fram lite och sluta lyssna nu för att vi kommer att prata om det helt enkelt. Um, hur det har gått två avsnitt sedan vi pratade sist i podden. Mm. Det har hänt ganska mycket. Ja, det har hänt jättemycket. Får säga. Det, är lite, det är lite så att det nästan är
1: svårt att, att få ihop allting. Ja, men först var det ju stora slag, krigsslags... Vad heter det? Battle, Battle, Battle of Winterfell. Battle of Winterfell, um, som var förra veckan. och mm. Sen har det också varit det här efter Battle of Winterfell-avsnittet mm. där de har samlat ihop sig och liksom omgrupperat sig och eh, dragit iväg mot... King's
0: det är ju inte helt oväntat att båda de här avsnitten har varit så här ganska kontroversiella eller att folk har tyckt ganska mycket olika saker om de här avsnitten. Uh. Eh, slagavsnittet var uh, och avsnittet därefter The Last of the Starks var också uh, av, av olika skäl. Hanna, vill du eh, börja eh, prata om vad du har tagit med dig från de två sista avsnitten?
1: Um, jag tycker att det har varit lite jobb. Ja, jag vill så gärna jag, jag, och jag tror att jag, jag och många med mig jag och alla som har följt lagt så här mycket tid och energi på Game of Thrones i så många år vi vill så gärna att det ska vara bra jag, jag har liksom gått in i den här säsongen med en, eh, en väldigt eh, liksom förlåtande mm. blick, jag, vill, mm. jag är beredd att liksom överse mig väldigt mycket för att jag vill att det ska bli en tillfredsställande avslutning som man kan vara nöjd med ja, och, visst. och sen gå vidare med skrivet ja, och, Men visst är det svårt? Det är jättesvårt för det har verkligen inte varit himla bra. Eh, och med det sagt så har det inte det att det inte har varit så njutbara tv-timmar för det har det verkligen tycker jag. Jag har liksom haft kul och det har varit snyggt och eh, ganska liksom härlig aktiv tid mm. att just när man tittar på det. Mm. Men jag tycker ju samtidigt att det finns så många olika problem med hur de knyter upp där att jag blir eh, provocerad och... Lite arg nästan. Jag vet ju mer man tänker på det, desto ja, det, blir man. Det, är ju, det största problemet, om vi nu ska sammanfatta det här otroligt kortfattat, är väl, tycker jag att de har, det känns som de har klippt bort halva plotten. Mm. Att det här är inte min analys utan jag läste den någonstans i någon smart uh, think piece. <här> Att uh, de har liksom klippt bort mellanakten av alla scheman. Ja. Att någonting börjar, påbörjas, och sen så bara klipp. Och så avslut så får man se liksom upplösningen på det utan att den är någon uppbyggnad någonstans. Och det gäller liksom allt från de mellanmänskliga relationerna i serien till uh, action känslor till allt. Det är som att man bara inte har fått plats med allting. jag
0: vet. Det är konstigt. Jag vet. Och det är också när när man fick veta att de två sista säsongerna skulle vara eh, sju respektive sex avsnitt ja. så tänkte man aha, men det är för att de har listat ut att ett sätt att få det att funka på så få avsnitt. Men nu uppenbarligen alltså, inte jag kan är inte förstå att de bara Åh, vi måste bara göra klart det här så snart som möjligt jag orkar inte mer.
1: Ja, jag kan inte fatta för att det är inte som att så här HBO måste ju ha haft det måste ju ha varit möjligt att göra fler avsnitt om de ville eller liksom låter det dra ut på tiden mer i fall. Alltså det, ja, det kan alltså, inte förhär alltså, fram
0: 15 miljarder per ja, avsnitt, så kan de skramla fram 15 miljarder eh, till, till, till. Ja, ja
1: det här är ju inte varit deras största 6.15 miljarder. Ökning, men men ungefär. det är det, det största. Succé. Det är klart att det hade gått att göra det låter det talet med tid om man hade velat det. Men det är som att det bara har blivit, något har gått fel på vägen mm. bara. Jag vet mm. inte, det är superkonstigt. Ja. Jag jag har tänkt jättemycket på hur de eh, har
0: under så många säsonger byggt upp eh, Daenerys Targaryens karaktär till den som ska sitta på tronen.
1: Ja.
0: Man har inte varit säker på att det är hon som ska sitta på tronen men man har känt att eh, serieskaparna vill att man ska tycka att hon ska sitta på tronen. Ja. Hon har liksom gått igenom mer än någon annan karaktär skulle man vilja säga. Jag kanske bortom om John då, som har dött. Men hon har också liksom, eh, överlev alltså hon har överlevt döden. Hon har gjort, alltså det, ni, ni vet vad hon har gjort. Eh, och sen så på bara två, tre avsnitt så har hon plötsligt blivit omvandlad till eh, antagonisten nästan, eller den som man ska tycka är eh, galen. Och jag, eller, så här, jag vet inte om, jag, fund, jag har liksom funderat mycket på så här, vad serieskaparna vill att man ska tycka, för jag tror att de tycker att de har löst det här med så här, kvinnlig representation i gematrons på ett ganska bra sätt, så att de har tänkt så här, nu kommer fansen vara nöjd, eller nu kommer, så här, nu kommer, nu kommer alla social justice warriors där vara nöjda, för nu är det två tjejer som tävlar om tronen. Mm. Eh, men bara det att det är två tjejer eh, två galna eh, kvinnor som tävlar om tronen och eh, alla män runt omkring dem går runt och säger så här, hon är, gal, hon är galen. Hon är helt galen. Eh, och, och, och jag vet inte om de hade räknat med det. Liksom, det är jättesvårt att säga därför att det är två avsnitt kvar, men, men jag undrar hur de har liksom tänkt att de ska bygga upp det med, och med den här specifikt då. Som nu liksom antyser så mycket och särskilt i det här sista avsnittet antyder ju väldigt mycket att, att John är så här, han är den som ska sitta på tronen därför att han vill inte sitta på tronen. Det
1: bästa härskar är någon som inte är sugen. Ja, ja. precis.
0: Och liksom, jag vet inte måste vara, men, men jag vet inte riktigt varför det varför man plötsligt gör en sån usving i sitt berättande. Att man plötsligt bestämmer sig för att i sista sekund göra den som alltid har varit så mån om att inte bli som sin pappa, den galna kungen, eh, till och plötsligt bli så här, hon blev det ändå! Jag Va? varför? varför? Jag, jag brinner inte för att den Daenerys ska sitta på tronen. Jag har aldrig gillat Daenerys så mycket. Men jag tycker att det är ett lite konstigt sätt att hantera en karaktär som man
1: har byggt upp så mycket som hjälten. Och jag tycker en sak som en detalj som står mig jättemycket i hur de har Eh, liksom pitchat de här två, Cersei och Daenerys mot varandra, är att de har liksom också gjort så här: um, Det här att Cersei ska vara gravid nu helt plötsligt, mm. och att det ska vara så här: Hennes fertilitet ska vara en mm. så här plot point, eller en sån motivering för allt hon gör. Och tvärtom, då att Daenerys, hennes infertilitet ska mm. vara en plotpoint alltså Det är så mycket så här: bara, slu, Sluta! Måste det här vara en. Jag vet. Ja, jag Det har ju
0: varit genomgående för serien. Det finns ju liksom hundra miljarder thinkpisar nu som handlar om varför Sansa här. Sans Sans under ett samtal med det här hon säger att det var, alltså mer eller mindre säger, att det var att jag blev hålltagen som gjorde mig till den jag den är då, den starka kvinna. Jag kvinnan. är ja, precis. Ja. Um, Och det är ju så här, jo, men det är, det finns ju två sätt att se på det. Å ena sidan så finns det det här eh, bara så ja men eh, vad, är, vad är det? Det är inte woke att säga så. Och sen och, och liksom och, eh, kvinnorna i gematrams har alltid använts för de syftena att liksom våldtäkt är ett sätt att berätta en historia vidare eller typ göra den historien till motivation för, för eh, andra karaktärer. Mm. Å andra sidan så kan man ju säga att det var så det såg ut eller liksom det, ja, det, det var så det var att vara kvinna på den här fantasytiden men det är liksom det,
2: det är...
1: Nej, men jag håller med om att det är någonting i det, det här som med... du säger att de tror, ja, man känner att serieskaparna tror att de har liksom, löst problemet och tillfredsställt alla så här, ja, mm, social mm. justice warriors tittare bara, men ni har inte det Sluta ni, ni har inte fattat någonting Jag, är inte, jag som social justice får <laughs> ja, jag, jag, jag
0: är, är inte
1: nöjd
0: nej, nej, Kristoffer, ja, du sitter och ser lurig ut där ja, Nej,
2: nej, nej. Jag bara, Min tanke var väl egentligen exakt den som Hanna sa det vill säga att Jag har inte sett de tidigare sju säsongerna men jag har fått lära mig att det är ett väldigt komplext drama som handlar mycket om liksom politik samhällsbygge ja, politisk intrig relationerna, att det mycket relationsdrivet och så, men jag vet inte om serien bara haft otur när jag har tittat, för det har liksom verkligen varit extremt hafsigt berättat det har varit liksom såpoperaaktigt jag tänkte på till exempel Jamie och vad heter hon som heter som en ost Brian. ja precis och även Arya och Gendry. Ja, ja. ja Jag har väl lärt mig med, att det finns liksom ingenting som känns emotionellt trovärdigt eller logiskt eller har någon klangbotten utan det är bara någonting som sker och sen i nästa avsnitt så är de inte duggintresserade av varandra längre och då är det liksom någonting annat som måste göra så att det känns som att det finns ingen, ingenting att tro på och ni har väl säkert sett det underbara mimet- där man har gjort en vikbild föreställande en häst- och där varje veck i den här bilden representerar liksom en säsong av serien. Så Första sekvensen av bilden så är liksom hästens bakdel- som är jättevackert anatomiskt korrekt. Och, och sen för varje steg blir det mer och mer en barnteckning- för att visa liksom hur serien bara simplifieras eh, längs med dess berättelse. Och Då läste jag någonstans att eh, George R. R. Martin- han har alltid varit mycket mer intresserad att berätta om liksom den här världen snarare än kanske ja, vad karaktärerna, vilka relationer, vilka de hoppar i sängs med. Och att när han läste Tolkien så slutade Saga om Ringen någonting med att ja, Aragorn hade kung och så styrde han klokt i 500 år. Och då hade George R. Martin tänkt att, ja att hur var hans skattepolitik? Att det var liksom det han var intresserad av. Men att Gemma Trons nu mer och mer rör sig mot, han styrde klokt i 500 år, att det finns liksom inget av den komplexiteten längre och det är väl mm. lite det jag känner att det känns som en liksom fanservice inriktad matiné utan att ha sett någonting om tidigare så och det känns <laughs> det verkligen som att ja, men det var som jag sa första avsnittet, det har jag fått höra om Geometrium, att det handlar om drakar, incest och glada prostituerade och så var det, allt det kom inom en kvart när jag såg det avsnittet och jag kände att det kanske eller var djupare än så jag kanske hade instinktivt rätt när jag dömde ut den ser serien osedd hela tiden.
0: Alltså du har ju inte sett de första säsongerna. Nej, jag, sa det. Så att, jag vill bara säga det igen Jag tycker inte att Brian's och Jamies historia, jag tycker, jag tycker det är problemet med den historien är att den har tagit alldeles för kort tid på sig att det var under samma avsnitt så hade Brian och Jamie sex och sen lämnade han henne för att åka till Cersei jag tycker det är, i övrigt har ju den historien verkligen verkligen har fått ta jättelång tid på sig och, och det har varit väldigt mycket så eh, will they want inte nödvändigtvis will they want won't they, ha sex utan bara så här, vad, hur ska det här få hur ska, de, hur, hur ska liksom Jamie äntligen få så här, bli god eller hur, hur ska han äntligen få så här, göra rätt och jag tolkade henne så här för det har ju också varit väldigt mycket skrivet i om att så här, det är inte alls lik och att börja gråta bara för en killes skull eh, sant men det gör hon inte riktigt heller utan det är också som att hon, hon hoppas så mycket på att, han ska, att hon ska så här. För att hon bryr sig så mycket om så här: ä, eller liksom, inte är. men så här, göra rätt. Hon är ju jättemycket som så fina Jon Snow. Att hon inte mm. tycker det är så viktigt att liksom, vara rätt råd i alla sammanhang. Att hon så här, Nej, jag såg en chans för dig att göra rätt. Och nu sviker du mig och gör fel. Jag tyckte ja. det var jätte... Jo,
1: ja, den delen av det tycker jag också hänger ihop ganska väl. Men däremot så störde jag mig jättemycket också på som att det känns som att så, äh, manusförfattarna, de har liksom haft ett mission. Så här. Det här är en av de viktigaste punkterna på vår lista som vi skriver upp på Whiteboarden. Ingen ska gå ur den här serien som oskuld. Alla oskulder <laughs> ska få innan serien slut. Och nu har de, som att varje avsnitt så är det någon som måste så här, bli av med sin oskuld. Ah, jag vet inte, det, det är så, ah.
0: Med det tackar kulturkommissionen för sig. Vi är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter och vi heter Greta Turfjäll, Hanna Fal och Kristoffer Alström. Tekniker är Oliver Bergman.
1: Hej då. Hej
2: då. Hej då.